0: 985. Capítulo 4 Harold está en Escocia. El anuncio de Lian la dejó petrificada y le heló la sangre en las venas. Ese momento había estado cabalgando tan tranquila al lado de Sigimor mientras intentaba decidir si debía amonestarlo por haberla besado la noche anterior o si, por el contrario, debía intentar que volviera a hacerlo. Y de golpe recordó la razón por la que estaba con Sigimor y sus hombres, por la que había huido a Escocia. De forma inconsciente, tensó las riendas, haciendo que su montura perdiera el paso y se removiera, inquieta. Sigimor alargó el brazo y le dio unas palmaditas en el muslo sin apartar la mirada de su primo. Para sorpresa de Jolene, el roce de su mano la tranquilizó, porque le recordó sin palabras que no estaba sola. Aún se sentía un poco culpable por haberlos metido en problemas, pero la sensación comenzaba a desvanecerse. Cada vez que uno de ellos hablaba de Arol su voz rezumaba tanto odio y resentimiento que no tardó en comprender que ellos también clamaban venganza. Al fin y al cabo, todos habían estado a punto de morir por su culpa. Estaba segurísima de que esos hombres no dudarían en ayudar a una mujer y a un niño, como también lo estaba de que se vengarían de Harold por haberlos encerrado y condenado a la horca. ¿Estás seguro? Preguntó Sigimor, apartando la mano a regañadientes del esbelto muslo de Jolene, en cuanto se aseguró de que se había calmado. Sí. Nos persigue sin esconderse, contestó Lian con una sonrisa, meneando la cabeza. Está preguntando por nosotros. Y le cuenta a todo aquel con el que se cruza que persigue a su esposa, quien, según él, huyó contigo llevándose a su hijo. El muy imbécil posiblemente esté intentando despertar la indignación de la gente con la supuesta ofensa para ganarse su cooperación. ¿Y lo ha conseguido? Aparentemente, sí. Pero en realidad, no. Es inglés y muchos creen que esa es razón suficiente para engañarlo. El hecho de que un lord inglés haya perdido a su esposa a manos de un buen escocés es motivo de jolgorio para casi todos aquellos con los que ha hablado. Lo que no sé es si tardará mucho en darse cuenta del detalle. Más de lo que le conviene, pero me temo que no lo suficiente para nosotros. Jolene esbozó una alicaída sonrisa cuando ambos hombres la miraron. Harold aborrece a los plebeyos y a todos aquellos que no son ingleses. Torció el gesto. Considera a los escoceses unos salvajes ignorantes. Sí, lo dejó bien claro cuando nos arrojó a su mazmorra replicó Sigimor. Sea como fuere, no es tan tonto. No tardará en darse cuenta de que se ha convertido en objeto de burla y cambiará de táctica. Sigimor meditó un instante y después asintió con la cabeza. «Sí. Es posible que siga persiguiéndonos, pero con sigilo. ¿Crees que lo logrará?» Preguntó Liam. «Lo justo como para que nos resulte difícil localizarlo. Si lleva dinero, es posible que logre comprar a un hombre o dos y que sean ellos los que den la cara. Algunos harían cualquier cosa por llenarse el bolsillo, hasta ayudar a un inglés. ¿Cuántos hombres tiene?» No lo sé con seguridad, pero creo que unos doce, por lo que he oído. Suficiente como para que sean una amenaza, pero no lo bastante como para temer una emboscada o un ataque por su parte. Como a estas alturas ya sabrá a dónde nos dirigimos, no necesita avanzar pegado a nuestros talones. Jolene frunció el ceño mientras intentaba averiguar cómo o dónde podría haber descubierto Harold la procedencia de Sigimor. ¿Estás seguro de que sabe a dónde nos dirigimos? No creo que Peter se lo dijera, porque cuando te envió el mensaje ya sospechaba de él. Aunque no lo sepa con exactitud, o no sepa dónde está Duveitlan, no tardará mucho en averiguarlo respondió él. Puede que no seamos ricos ni poderosos, pero casi todos saben quiénes somos y dónde están nuestras tierras. Sigimor volvió la cabeza hacia Nanti antes de que ella pudiera preguntarle cómo y por qué eran tan conocidos si no eran ni ricos ni muy poderosos le resultaba difícil creer que fuera por algo malo o escandaloso. Los hombres que ayudaban a las mujeres y a los niños, sobre todo si estos eran oriundos de un país que la mayoría de los escoceses aborrecía, no podían ser malos. Desde que emprendieron el viaje, todos la habían tratado con suma cortesía y, si no tenía en cuenta el beso que Sigimor le había robado, claro. Los hombres infames no trataban a las mujeres con tanta caballerosidad. Sin embargo, Sigimor parecía muy seguro al afirmar que los Cameron de Duvaidland eran conocidos a lo largo y ancho de Escocia. Echó un vistazo a sus seis guardianes mientras se preguntaba si no sería el increíble atractivo de los hombres de Duvaidland el causante de su fama. Sus tranquilas reflexiones fueron interrumpidas abruptamente por la voz de Sigimor. Hay que correr la voz de que Harold nos persigue y que preferimos que no nos pille por sorpresa le dijo Nanti. ¿Cuánto nos queda hasta llegar a las tierras de los Armstrong de Aigvaya? Entiendo. Nanties esbozó una sonrisilla al tiempo que le pasaba un dormido Reynarda Jolene. No mucho. Bien. Adelántate y ponlos al tanto de la situación. Diles que necesitamos que alguien vigile de cerca a ese Nacido. ¿No quieres que acaben con él? Me encantaría, pero es mejor que no ensucien sus espadas con la sangre de un inglés. Si Harold es tan tonto como para seguirnos, como para forzar un enfrentamiento, le daremos el gusto y después lo enterraremos. Nosotros al menos tendremos derecho a hacerlo, aunque solo sea porque nos amenazara de muerte. No debemos extender esta contienda a otros clanes. Nantia asintió con la cabeza. Si elijo bien el camino, haré correr la voz entre los demás clanes. Tal vez avise a los Murray y a mis hermanos, por supuesto. ¿Dónde os espero? Pasaremos un par de noches en Escarglas con mis primos y desde allí cabalgaremos directamente hasta Dubaitland. Si no llego a tiempo a Scarglas, nos veremos en Dubaitland. Jolene había abierto la boca para desearle a Nanti un buen viaje al igual que los demás, cuando reinard comenzó a protestar. El niño hizo un puchero mientras llamaba a Nanti con los ojos clavados en su cada vez más lejana figura. Semejante reacción le provocó una punzada de celos, pero se dijo que no debía ser tan tonta. Reynard se había encariñado con todos los hombres y, después de lo que la pobre criatura había pasado desde que Harold llegó a Drumwich, no era de extrañar que se inquietara al ver que uno de ellos se marchaba. No obstante, reprimir los celos fue un poco más difícil cuando Sigimor le quitó al niño de los brazos y vio que este se tranquilizaba de inmediato. Nanti tiene que hacer algo muy importante le dijo Sigimor a Reynard mientras lo acomodaba en la silla, entre sus piernas. Cuando lo haga, regresará. «Nanti es mi amigo» protestó el niño. «Sí que lo es con vino» «Sigimor al tiempo que azuzaba a su montura para que emprendiera la marcha a un paso vivo, aunque cómodo para reinar, pero también es un hombre con un deber que cumplir. A veces, los hombres tienen que dejar a sus amigos y a su familia durante un tiempo porque tienen cosas importantes que hacer. Como mi papá». «Sí, como tu papá». «Pero papá no ha vuelto». «No, ahora debe de estar trabajando con los ángeles». «¿Cuándo lo dejarán volver a casa?» Och, muchacho, los ángeles no pueden dejarlo volver. Sigimor acarició los rizos negros del niño. Me temo que no se puede regresar del cielo, pero tu padre te está vigilando y te escucha desde allá arriba. Siempre lo hará, porque quiere ver cómo te conviertes en un hombre bueno y fuerte que cuida de su gente y de sus tierras. Y también quiere ver cómo le doy una patada en el culo al primo Harold por haber robado Drumwich y haberlo mandado con los ángeles. Sigimor estuvo a punto de sonreír al ver la expresión atónita que pasó por el rostro de Jolene. Sí, muchacho, eso es exactamente lo que vamos a hacer, darle una patada en el culo. Jolene apartó la mirada de Sigimor y Reynard mientras luchaba por contener las lágrimas que habían asomado a sus ojos y le habían provocado un nudo en la garganta. Su sobrino se había dado cuenta de más cosas de las que ella creía. Y también era evidente que había oído algún que otro comentario subido de tono. Pero lo más conmovedor de la escena era la ternura con la que Sigimor le había explicado la ausencia de Peter. A pesar de su apariencia, de sus toscos modales y de las barbaridades que soltaba en ocasiones, era un hombre bueno y amable con el pequeño, dispuesto a echar una mano para cuidarlo y con una asombrosa paciencia para lidiar con él. De hecho, todos los hombres del grupo eran muy buenos con Reinhard. Aunque en Drumwich nadie lo había maltratado ni habían sido desagradables con él, solo Peter y sus dos hombres de confianza le habían dedicado parte de su tiempo. No obstante, y por mucho que le pesara admitirlo, su hermano y sus amigos nunca habían sido tan pacientes ni comprensivos como sus acompañantes. A decir verdad, su actitud podía tildarse de maternal, concluyó, y estuvo a punto de sonreír al pensar que todos ellos se caerían horrorizados de sus monturas si se le ocurriera decirlo en voz alta. Sin embargo, era la actitud de Sigimor con el niño lo que más le sorprendía. El hombre que comparaba con un perro con el ideal de dama inglesa le hablaba a un niño de ángeles y, y los sentimientos que despertaba en ella eran de lo más inquietantes. Porque empeoraban todas las incómodas emociones que estaba experimentado por su culpa y le ablandaban el corazón cuando lo que en realidad deseaba era distanciarse de él. Madre del amor hermoso. Ese hombre le había acariciado el pelo a Reynard mientras le hablaba de los ángeles y cómo iba a mantener las distancias con él. «Hay una aldea a unas cuantas horas de camino» dijo Sigimor al tiempo que se acercaba para cabalgar a su lado. «Tiene una posada bastante limpia. Nos detendremos allí a pasar la noche». Jolene se desentendió de sus tortuosos pensamientos y frunció el ceño. «¿Y eso no dejará un rastro demasiado evidente de nuestro paso?» Sí, siempre y cuando Arort nos siga hasta la aldea, pero en realidad da igual. Ahora que sé que acabará localizando Dubeitlan, no veo por qué no podemos disfrutar de unas cuantas comodidades cuando se nos presente la oportunidad. Echó un vistazo hacia el cielo. Sobre todo cuando se avecina una tormenta. Jolene clavó la vista en el cielo, donde no había ni una sola nube, pero decidió no contradecir su predicción. ¿Una cama limpia y, tal vez, un baño caliente? Sí. «¿No te resulta tentador? No sabéis cuánto. De todas formas, si la tentación lleva a Harold hasta nuestra puerta y de esa forma pongo en peligro a reinar, prefiero resistirla. Tal y como te he dicho, muchacha, Harold no tardará en llegar a nuestra puerta por muy listos que seamos. Si está decidido a encontrarnos, lo hará. Y, además, ¿de dónde has sacado la idea de que estoy pensando en ti al hablar de las comodidades?» Jolene lo fulminó con la mirada mientras él se adelantaba para ponerse a la altura de Liam, que cabalgaba a la vanguardia del grupo. Ese hombre iba a volverla completamente loca. No había término medio. O estaba a punto de derretirse por él o le entraban unas ganas locas de darle una buena tunda y, si tuviera los músculos y la fuerza necesaria para hacerlo, claro. La posada se llamaba Los Dos Cuervos y, ciertamente, era un establecimiento muy pulcro y bastante bonito. Un apetitoso aroma flotaba desde la cocina y su estómago rugió en respuesta. Lo único malo que alcanzó a ver fueron las miradas desorbitadas y un tanto espantadas de los parroquianos. Quizá fuese mejor que mantuviera la boca cerrada y que fuera Sigimor quien le pidiera al posadero que le preparara un baño. Madre del amor hermoso. Es inglesa. Musitó el hombre, tras lo cual frunció el ceño y le preguntó a Sigimor. ¿Cómo se te ha ocurrido traer a una maldita sasenacha a mi casa? —¿Y cómo es que has acabado con ella, eh? Sigimor cruzó los brazos por delante del pecho y clavó la mirada en el posadero, un hombre mucho más bajo y gordo que él. Jolene casi sintió lástima del pobre hombre, pese a su mala educación. Echó un vistazo a sus cuatro forzudos acompañantes y se preguntó cómo era capaz de seguir en sus trece el tal Maese Dumbar. La ferocidad de sus expresiones debería haberlo hecho soltar una reta de barbuceos aduradores, pero saltaba a la vista que el hombre ignoraba estar caminando por el borde de un precipicio. Aunque los demás clientes seguían mirando la con patente desagrado, al menos demostraban el buen tino de guardar silencio. Semejante reacción a su mera presencia era un tanto dolorosa, y esperaba que Sigimor no tardara mucho en poner a Maese Dumbar de un humor más agradable. Sí, es inglesa, rezongó Sigimor. Un una en que diminuta y quejica. Tal vez debería darle una buena patada, decidió. No la creía capaz de acobardar a un puñado de buenos escoceses con su mera presencia. Sigimor se encogió de hombros. Lo veo y no lo creo y... y un cuerno. Lo interrumpió con brusquedad maese dumbar, que alzó la voz para hacerse oír por encima de los airados murmullos de la concurrencia. Una chiquilla tan ridícula como ella no supone amenaza alguna para un hombre. ¿Es tuya? Sí. Sigimor se sintió dividido entre el deseo de sonreír al ver la expresión contrariada de Jolene y las ganas de agofetear al posadero por sus groseros modales. Por desgracia, ninguna de las dos cosas le reportaría la cama blandita y el baño caliente que deseaba, de modo que se contuvo. ¿No podrías haberte buscado una muchacha escocesa como Dios manda? Pareces un buen hombre. Y lo soy, pero debía saldar una deuda de honor. Su hermano me salvó la vida. Pues se ha excedido en el cobro. Y que lo digas. Sigimor no le quitaba ojo a Jolene mientras hablaba. Aunque no es tan malo. Los ingleses educan bien a sus mujeres. Les enseñan a hablar y a comportarse con educación y amabilidad. A manejar con soltura la aguja y el telar. A administrar una casa con mano firme y frugal, y a ser unas compañeras comedidas, obedientes y fieles para que sus esposos disfruten del solaz de su hogar. Por todos los santos. ¿Es que esos imbéciles creen estar educando perros? Eso parece, sí. Jolene cedió a la tentación de darle un puntapié a Sigimor en la espinilla e hizo caso omiso de su exagerada mueca de dolor. Las sonrisillas de todos los presentes empeoraron su mal humor. Esperaba que dichas sonrisas se debieran a su arranque de genio, pero mucho se temía que las había provocado la comparación de las damas inglesas con un perro. ¡Qué obsesión! Me parece que esta no aprendió bien las lecciones, Musitoma ese Dumbar. Sigimol contuvo una carcajada cuando vio la mirada que Jolene le echó a las espinillas del posadero. Rodeó sus delgados hombros con un brazo y la pegó a su costado mientras arreglaba con el hombre la cuestión de sus aposentos, el baño y el precio. Una doncella entradita en carnes los acompañó y, durante el camino, Sigimor se preguntó cuándo se percataría Jolene de que iban a compartir habitación y después de comprobar que la cama estaba tan limpia como parecía, Jolene dejó a un soñoliento reinar sobre la gruesa colcha. Iba a ser maravilloso pasar la noche bajo techo y en una cama de verdad. Acababa de quitarse la capa y de extenderla a los pies del lecho cuando se dio cuenta de que Sigimor todavía estaba en la estancia con los brazos cruzados por delante del pecho y apoyado en la puerta, la observaba con expresión curiosa, detalle que la estaba sacando de quicio. La habitación es muy aceptable, gracias le dijo. No hace falta que os demoréis más. Ya podéis iros a vuestros aposentos. Estos son mis aposentos, la corrigió él con una sonrisa. Jolene parpadeó varias veces presa del asombro antes de menear la cabeza. Eso es inaceptable. No puedo compartir mi dormitorio con un hombre, ni hablar. Sería horriblemente inapropiado. ¿Y compartir un campamento con seis si se considera aceptable? Por supuesto que no, pero preferiría caminar sobre un montón de brasas ardientes antes que admitirlo. Evidentemente, no podía decirle la verdadera razón por la que no quería compartir la habitación con él. Lo único que le faltaba era que descubriera lo mucho que deseaba quedarse a solas, lejos de él, para intentar contener la creciente atracción que sentía hacia su persona. Era extraño, pero tenía la sensación de que compartir una habitación con él sería mucho más íntimo que dormir a su lado en el duro suelo. Solo hay una cama protestó mientras se preguntaba de mal humor por qué se ruborizaba con la simple mención de esa palabra. Sí, pero no te preocupes. Es muy grande. Antes de que pudiera replicar, unos toquecitos en la puerta anunciaron la llegada de su baño. Si bien quería continuar con la discusión, el instinto le advirtió que guardara silencio frente a la criada y a los dos muchachos que la acompañaban. No tardó en comprender que la habían tomado por la esposa de Sigimor, y a Reinar, por su hijo. Al recordar la beligerante bienvenida que le habían ofrecido, decidió que el malentendido tal vez fuera conveniente. Cuando la doncella colocó un biombo que ocultaba la tosca tina de madera, se vio obligada a hacer un esfuerzo sobrehumano para no mirarla con el ceño fruncido y, ni a ella ni a Sigimor. Tenía la impresión de que él no pensaba salir de la estancia ni siquiera mientras se bañaba. En cuanto los dejaron a solas de nuevo, puso los brazos en jarras y lo fulminó con la mirada. Y bien. Y bien, ¿qué? ¿No deberíais ir en busca de vuestro propio baño? Ah, bueno tendremos que apañarnos con lo que hay. Los muchachos volverán dentro de un rato con un par de cubos de agua caliente para mí. Liam y los demás también querían bañarse y la posada solo tiene dos tinas. Se acercó a la cama, donde se dejó caer al lado de Reinar, tras lo cual enarcó una ceja y le dijo. En fin, ya estás tardando, muchacha. No deberías dejar que el agua se enfriara demasiado. Ah, intenta que no huela a flores. Jolenia abrió la boca para darle una merecida réplica, pero la cerró al punto. Todos sus instintos le decían que no lograría convencerlo de nada y, además, el agua caliente que tanto deseaba la estaba llamando a gritos. Tras lanzarle una hosca mirada, cogió su jabón con aroma a la banda, unas cuantas prendas limpias y buscó la protección del biombo. Al menos así estaría mucho más tranquila que en el arroyo, donde había tenido que confiar en su palabra de que no la miraría. El viaje estaba siendo un continuo asalto a su decoro. Pese a la irritación, soltó un sentido suspiro cuando se metió en la bañera. Estuvo un buen rato disfrutando indecentemente del maravilloso calorcito del agua, pero su innato sentido de la educación y de la justicia no tardó en hacer acto de presencia. Ese hombre se merecía bañarse con agua fría, pensó mientras comenzaba a lavarse, pero se contentaría con dejársela agradablemente perfumada y su humor mejoró en gran medida una vez estuvo bañada, vestida y con el cabello húmedo después de haberlo secado con la toalla. Olisqueó el agua de la bañera y la sonrisa que le arrancó el aroma a lavanda todavía seguía en su rostro cuando salió de detrás del biombo. Huele a flores dijo Sigimor mientras cogía los cubos de agua caliente que los muchachos acababan de llevar y echaba a andar hacia la bañera. La banda francesa replicó ella al tiempo que se sentaba frente a la chimenea para cepillarse el pelo y secárselo al calor del fuego. Un jabón estupendo. Oyó el suspiro resignado que soltó mientras dejaba los cubos junto a la bañera, tras lo cual se acercó a ella con la mano extendida. No tengo jabón. El mío está secándose en el taburete que hay junto a la bañera. Correspondió su expresión ceñuda con una dulce sonrisa y contuvo a duras penas las carcajadas mientras él se alejaba hacia el biombo. Sijimor añadió un cubo de agua a la bañera y dejó el segundo para aclararse el jabón del pelo. Se despojó de la ropa, se metió en el agua y volvió a suspirar cuando captó el aroma a la banda que lo rodeaba. A menos que consiguiera evitar a su hermano y a sus primos hasta que el olor se desvaneciera, se vería obligado a propinar más de un coscorrón para silenciar las bromas. Soltó una maldición cuando cogió el jabón y se percató del fuerte perfume que desprendía ahí, y, y a punto estuvo de soltar otra al oír que Helene se reía por lo bajo. Mientras se lavaba, juró que a partir de ese momento siempre llevaría consigo su propio jabón. Un jabón que no oliera a nada y, como correspondía a un hombre. Cuando los criados les sirvieron la cena, ya estaba bañado y había ayudado a Jolene a asear al niño y a lavar la ropa. Miró a la muchacha con cara de pocos amigos para que no hiciera ninguna broma y después se sentó en la cama con Reynard mientras los criados se llevaban la bañera y ella se trenzaba el pelo, todavía húmedo. No podía apartar los ojos de ella. Nunca le habían gustado las mujeres morenas, pero ese brillante y abundante pelo negro le resultaba irresistible. Ardía en deseos de verlo suelto bajo su delgado cuerpo mientras estaba tendida en la cama. Posiblemente Liam estuviera en lo cierto. La deseaba con desesperación. Y dicho deseo estaba resultando demasiado potente como para combatirlo. Preocupado por la posibilidad de que fuera excesivamente obvio, decidió atender a Reinar. Ayudó a Jolene a darle de comer y a acostarlo en el camastro que la posadera les había proporcionado y después se sentó para cenar. Acababa de recuperar el control cuando miró al otro lado de la mesa y vio que Jolene se lamía una gota de vino de los labios. El deseo lo asaltó de nuevo y gruñó para sus adentros. Dijo Liam qué distancia está Harold. Preguntó Jolene al tiempo que se disponía a pelar una manzana con la daga de recargada empuñadura que Peter le había regalado en su décimo octavo cumpleaños. Más cerca de lo que me gustaría contestó él. Vaya. Hemos perdido la ventaja que teníamos, ¿no? Prácticamente, sí. El muy imbécil debe de estar a punto de matar a los caballos, a no ser que esté cambiando de monturas a lo largo del camino. Observó cómo el color abandonaba el rostro de la muchacha, si bien controló de forma admirable el miedo que se adivinaba en su mirada. No te inquietes. Sabía que si nos seguía, lo haría sin descanso. Nosotros no podemos avanzar a un paso tan brutal. Por mi culpa y por la de Reinar. Más que nada, por Reinar. Si solo se tratara de ti, tendrías que sacar fuerzas de donde fuese y aguantar la marcha sin rechistar. Pero, aunque sea un niño fuerte y sano, Reynard es demasiado pequeño como para resistir semejante viaje hasta Duveitland. Jolene echó un vistazo a un dormido Reynard y suspiró. El niño estaba exhausto. Y de ahí a padecer una fiebre solo había un paso. Le encantaría poner distancia entre ellos y Arol, pero Sigimor tenía razón. Un niño tan pequeño acabaría sufriendo las consecuencias de un esfuerzo tan grande estaba intentando buscar una solución a su dilema cuando apareció la criada para recoger la mesa había llegado la hora de irse a dormir y no podía quitarse de la cabeza el hecho de que solo hubiera una cama la expresión de sigimor le indicó que no estaba dispuesto a llegar a ningún acuerdo aunque de todos modos se vio obligada a exponerle sus quejas podéis dormir en el suelo le dijo cuando tengo al lado una cama limpia blandita y grande ni hablar replicó, y meneó la cabeza al ver que ella estaba a punto de protestar. Harold está pisándonos los talones, muchacha. El niño y tú no podéis pasar la noche desprotegidos. Y mucho menos en una posada donde todos saben que eres inglesa, cosa que no les hace ni pizca de gracia. Así que métete en la cama ya. Necesitas descansar, igual que yo. Dormiré encima de la colcha para que te quedes tranquila. Aunque el arreglo seguía sin ser del todo de su agrado, Jolene se acercó a la cama y se despojó de la ropa hasta quedarse solo con la camisola. Era una prenda muy decente, ya que cubría prácticamente lo mismo que el vestido, pero sintió que se le enrojecían las mejillas mientras se metía bajo las mantas. El decoro, se recordó, no tenía cabida en semejantes circunstancias. Hasta que no llegaran a Duveitland, Sigimor y los demás tendrían que estar siempre cerca de ella y de reinar. Sería absurdo esperar que se comportaran de acuerdo a la, tal vez, excesiva sensibilidad de una dama. Cuando vio que Sigimor solo llevaba puestas las calzas, dio un respingo y cerró los ojos con presteza. Verlo prácticamente en su gloriosa desnudez le recordó el verdadero motivo por el que no quería compartir la cama con él. La tentación de acariciar ese magnífico cuerpo era enorme. Y ceder a esa tentación solo le acarrearía más problemas. Estaba preguntándose si no sería una especie de reto divino para poner a prueba su moral cuando notó que lo tenía al lado. Abrió los ojos para protestar, pero descubrió que estaba inclinado sobre ella y que su apuesto rostro estaba muy cerca del suyo. Sus ojos verdes la miraban de tal modo que se derritió sin poder evitar sentir lo que sospechaba que era lujuria. ¿Hay algo que queráis decirme antes de que me duerma? Le preguntó, complácida al oír lo tranquila y educada que había sonado la pregunta. No. Solo iba a darte un beso de buenas noches. Sigimor sonrió al verla abrir unos ojos como platos y, después, la besó. Jolena le colocó las manos sobre los hombros con la intención de apartarlo, pero el suave roce de su cálida piel la distrajo. Estaba a punto de arrojarle los brazos al cuello, desesperada por abrazarlo, cuando él se apartó con una sonrisa, le deseó buenas noches y le dio la espalda. Una espalda preciosa, pensó mientras intentaba controlar los desaforados latidos de su corazón, apagar el fuego que le corría por las venas y dejar de jadear. Una espalda ancha, musculosa y perfecta. Mientras la observaba moverse al ritmo de su sosegada respiración, se imaginó esa preciosa y viril espalda con su daga clavada en el centro. Capítulo 5 Mientras buscaba un lugar donde hacer sus necesidades, Jolene bostezó de forma tan exagerada que le crujió la mandíbula y los ojos se le llenaron de lágrimas. La culpa de que estuviera tan cansada era de Sigimor. Después de darle un beso que despertó sus instintos, se había dado media vuelta y se había quedado dormido como un tronco. De modo que ella, tensa por unos anhelos que no acababa de comprender y demasiado consciente de que le entregaría alegremente su virtud al hombre que dormía a su lado a pesar de haberla guardado durante 23 años, se había pasado la noche en vela hasta casi el amanecer. Dudaba mucho que hubiera descansado siquiera un par de horas antes de que un contentísimo Sigimor la sacara de la cama. No entendía cómo era capaz de despertar su pasión, latente a ese momento, y, en un abrir y cerrar de ojos, ponerla de tan mal humor como para desearle la muerte o la peor de las torturas. Después de hacer sus necesidades, echó un vistazo a su alrededor y sintió una punzada de temor. No veía ni oía a los Cameron. Además, estaba tan cansada y tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de la dirección que tomaba ni de lo lejos que caminaba. Miró al cielo e intentó recordar las lecciones de Peter para localizar el norte. Puesto que cabalgaban hacia las Islas, supuso que esa era la dirección que llevaban. Echó a andar mientras deseaba con todas sus fuerzas haber tomado el buen camino. Tardó un buen rato en aceptar que iba en la dirección opuesta. El bosque era cada vez más denso, todo lo contrario al lugar donde la aguardaban los demás. Respiró hondo para mitigar el miedo y siguió caminando sin dejar de repetirse que se había internado demasiado en el bosque o que, tal vez, se había desviado un poquito del camino. Justo cuando comenzaba a pensar que lo más sensato sería detenerse y gritar pidiendo ayuda, se percató de que la espesura ya no era tan densa. Oyó el lejano tintineo del arnés de un caballo y el murmullo de unas voces masculinas. Aliviada, se apresuró en esa dirección, haciendo oídos sordos a la vocecilla que le aconsejaba que fuera precavida. La voz se hizo más evidente a medida que se acercaba al claro que tenía justo delante, pero desoyó su advertencia. Solo eran los vestigios del miedo por haberse perdido, se dijo. Esbozó una sonrisilla al pensar que su inquietud se debía al sermón que iba a echarle Sigimol por haberse demorado tanto. La sonrisa se desvaneció en cuanto llegó al claro. Debería haber prestado atención a sus instintos. Alguna parte de su mente se había percatado, pese a la distancia, de que algo iba mal, de que había algo raro en las voces hacia las que corría. Porque estaban hablando en inglés. Mucho más tarde, se dijo, sería capaz de reírse de las caras de sorpresa que pusieron tanto ella como los tres hombres nada más verse. Pensó de pasada que alguien debería enseñarles a los escoceses a contar. Solo había dos hombres con Arol, no doce. En ese momento, sus piernas decidieron hacer caso de la angustiosa voz que seguía diciéndole que echara a correr. Soltó una maldición al tiempo que lo hacía, pero saltaba a la vista que Harold y sus hombres se habían recobrado de la sorpresa antes que ella. Supo que no podría ganar esa carrera, pero no tenía la menor intención de rendirse sin luchar. Harold tendría que sudar la gota gorda para atraparla. Su único consuelo era la idea de que Reinhard estaba fuera del alcance de su primo. Harold y sus hombres demostraron ser mucho más rápidos de lo que ella había supuesto. La obligaron a cambiar de dirección una y otra vez, bloqueándole el paso, hasta que comprendió que estaba corriendo en círculos. En ese instante, vislumbró un camino que se internaba entre los árboles. Justo cuando echaba a correr hacia él, Harold se abalanzó sobre ella desde atrás. La fuerza con la que cayó al suelo fue tal que se sorprendió de seguir consciente. Quería zafarse de Harold, pero lo único que podía hacer era luchar por seguir respirando. No me puedo creer que hayas venido tú solita así sin más dijo Harold mientras le quitaba la daga de la vaina que llevaba a la cintura y se ponía en pie. Poco dispuesta a preocuparse por la falta de dignidad de la situación, se tumbó de espaldas y tomó un par de ondas bocanadas de aire. No ha sido así sin más rezongó entre resuellos. ¿Dónde está el bastardo de Peter? El heredero de Peter lo corrigió. Y no podrás ponerle tus sucias garras encima, asesino. Se sentó, una vez recobrado el aliento. Ah, no. Pero ahora te tengo a ti. Y eso me facilitará las cosas para solucionar el problema. La agarró con fuerza por un brazo y la levantó de un tirón. ¿Dónde están tus malditos guardias? ¿Crees que estaría aquí si lo supiera? Me separé del grupo al perderme en el bosque. Esbozó una sonrisa cruel. ¿Quieres que los llame? Como se te ocurra, será la última vez que hables, porque te cortaré esa lengua viperina que tienes. Ahora que lo pienso, la idea me gusta, sí. Porque, aunque sé que acabaría encontrando alguna utilidad placentera para tu lengua, la posibilidad de silenciarte para siempre tiene su atractivo y sabía que tardaría un rato en librarse del miedo que la amenaza le había provocado. Harold la arrastró hasta una pequeña fogata, la obligó a sentarse y tuvo que morderse la lengua para no soltar una maldición cuando cayó de espaldas al suelo. Había dos conejos asándose al fuego en sendos espetones, cosa que le indicó que se habían detenido en el claro para comer y descansar. Y eso era algo que podría beneficiarla, ya que estaba segura de que los Cameron comenzarían a buscarla en breve. Milord dijo uno de los hombres, un tipo delgado y alto con el rostro picado por la viruela, no deberíamos alejarnos de aquí. ¿Por qué? Preguntó Harold a su vez mientras se sentaba junto a ella. Esos escoceses no deben de andar muy lejos. Lo suficiente como para que los oigamos si se aproximan. Esperaremos a que lleguen los demás, tal y como planeamos. Milordi esperaremos aquí. Válgame Dios, Martín, tenemos a la mujer. Aunque esos imbéciles nos encuentren antes de que lleguen los demás, la utilizaremos como escudo. Y ahora tráeme mi bota. Jolene soltó un suspiro aliviado. El tal Martín guardó silencio y sus más que lógicas preocupaciones fueron pasadas por alto. En el fondo, estaba agradecidísima porque la arrogancia de Harold, que lo obligaba a quedarse allí donde estaban, les facilitaría a los Cameron la búsqueda. Su única preocupación radicaba en el resto del grupo, por no mencionar al propio Harold. Rezaba en silencio para que Sigimor y los demás la encontraran antes de que sus compatriotas se convirtieran en una amenaza real para ella. Hace mucho que se fue murmuró Sigimor, mirando con cara de pocos amigos hacia los árboles por los que había desaparecido Jolene. Las mujeres tardan mucho señaló Liam mientras le ofrecía la bota para que bebiera agua. No tanto replicó antes de darle un trago y devolvérsela. Se rascó la barbilla y volvió a clavar la mirada en los árboles. Puede que esté y bueno, Enfer. Parecía un poquito pálida. Y muy cansada. Liam miró a su primo sin pestanear. ¿Por qué me miras así? Pasaste la noche con ella en una habitación con una sola cama. ¿Así? No. Yo dormí encima de las mantas, y ella, debajo. No pasó nada. Intentó no pensar en todo lo que había deseado hacer y que todavía deseaba. Compartir una cama con Jolene había sido un tormento que no le gustaría repetir. Al menos, no hasta que se le permitiera meterse bajo las mantas con ella. Los dos desnudos. Porque así tocaría esa preciosa piel, se daría un festín con esos pechos perfectos y se apresuró a borrar esas imágenes de su mente. Había sido un error ceder a la tentación de volver a besarla. Aparte de dejarlo tan excitado que le costó conciliar el sueño, todavía recordaba el sabor de sus labios. Su único consuelo era la certeza de que ella también se sentía atraída por él. La idea hizo que frunciera el ceño y que su preocupación por ella aumentara. Jolene era una doncella de buena cuna, o eso proclamaban sus castos besos, y no estaba acostumbrada a lidiar con el deseo. ¿Habría huido por eso? ¿Estaría atemorizada hasta el punto de querer huir de él? No tardó en desterrar esa idea. Era inocente, cierto, pero no era una muchacha pusilánime ni fácil de atemorizar. Si el deseo que había surgido entre ellos la afectaba en la misma medida que a él, solo cabían dos respuestas por su parte. O bien lo aceptaría o bien lo rechazaría, pero no huiría sin decir nada. No habría dejado atrás a Reinar ni se arriesgaría a que alguno de ellos cayera en manos de Harold. Algo iba mal. Estaba convencido de ello. ¿Por qué no lo has hecho? Preguntó Lian. Si la deseas y clavó una mirada ceñuda en su primo. Es una dama inglesa y virgen. Tal vez yo no sea tan elegante y refinado como tú, pero ¿y por qué me ha sonado a e insulto? lo interrumpió su primo con una sonrisilla pero y prosiguió sigimor haciendo oídos sordos sé muy bien que no es muy caballeroso seducir a una muchacha como ella si te digo la verdad nunca he sido partidario de seducir a una virgen me resulta un poco retorcido y también desconsiderado puede ser de todas formas cualquiera puede quedar satisfecho con las muchachas dispuestas a darse un revolcón por el simple placer del acto o por un poco de dinero Claro que también hay otras que lo hacen por la emoción de la conquista. Jolene no es de esas. No, no lo es. Es una muchacha hecha para llevarla al altar. Ahora mismo es una muchacha desaparecida. Voy a buscarla. Acabarás avergonzándola si te topas con ella en un momento delicado. Se le pasará. No puedo quedarme aquí por temor a ofender su modestia cuando podría haberse perdido, estar enferma o algo peor. Sijimor agradeció el silencio de su primo. Ordenó a David y Marcus que se quedarán con Reynard y con los caballos. Acompañado por Liam y Tite, se encaminó hacia el bosque en busca de Jolene. En realidad, sería de lo más vergonzoso encontrarla mientras hacía sus necesidades, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo. Todos sus instintos le decían que algo iba mal. La preocupación, o más bien el temor, que sentía era bastante sorprendente. Por su intensidad. Porque nacía de algo que nada tenía que ver con la promesa que le hiciera al hermano de Jolene, ni con la que le había hecho a ella, y tampoco estaba relacionada con el afán natural de proteger a una mujer. Apenas hacía dos días que se conocían y ya se había convertido en una parte muy importante de su mundo. Sentir un deseo inmediato por una mujer atractiva era comprensible, pero los sentimientos que albergaba hacia ella lo tenían desconcertado. Tenía la impresión de que para sentir ese miedo y esa preocupación por su seguridad debería haberla conocido mejor y de forma más íntima. También le desconcertaba la renuencia a curarse de semejante aflicción. Tenía clarísimo que no quería distanciarse de ella antes de que la cosa empeorara o se complicara más. En cuanto la vio por primera vez, deseó que fuera suya. Por muy bajita, morena e impertinente que fuese, en aquel momento pensó, debe ser mía punto. Y aún seguía pensándolo porque eso parecía lo apropiado, aun cuando ella le lanzara miradas asesinas y la ira relampagueara en esos ojos grises. En cuanto la encontrara, sana y salva, sabía que tendría que reflexionar detenidamente acerca de su futuro con ella. Las dificultades saltaban a la vista, como por ejemplo el hecho de que fuera inglesa, pero tal vez ya iba siendo hora de que comenzara a repasar lo positivo, como el deseo visceral que la muchacha le provocaba. Era la primera vez que deseaba a una mujer de ese modo y debía darle a ese hecho la importancia que merecía. La encontraría, se juró mientras seguía con la mirada el rastro que ella había dejado. La muy tonta estuvo aquí y se marchó en dirección contraria dijo. ¿Crees que quería volver a Inglaterra? Preguntó Tite, medio en broma. ¿Con Harold? No. Lo más probable es que se haya desorientado. Seguro que llegó hasta aquí sin prestarle atención al camino que llevaba y se ha perdido. Miró a Liam. ¿A qué distancia estaba Harold? Cada vez más cerca contestó. De todas formas, no creo que lo tengamos justo detrás. Pero es posible que nos equivoquemos y que Jolene vaya directa hacia él, ¿no crees? Así que será mejor que no la llamemos a Ritos, murmuró y tal tiempo que se reunía con Liam y Jimor, quienes ya estaban siguiendo el rastro de Jolene. A lo mejor esa es la causa de que no se esté desgañitando. O a lo mejor es por puro orgullo y obstinación, añadió él. Yo mismo la he visto tomar la dirección incorrecta y después de señalárselo, ella se empeñó en asegurarme que lo sabía, pero que quería echar un vistazo. Cuando salimos de la habitación en la posada, giró a la izquierda en lugar de a la derecha para ir hacia la escalera. Cuando le dije que estaba por el otro lado, me dijo que solo estaba curioseando porque quería saber cuántas habitaciones había en la planta de arriba. Intercambió una sonrisa fugaz con sus compañeros. No. Se ha perdido y mucho me temo que se ha alejado más de la cuenta porque se negaba a admitirlo. Aunque espero que ese sea el único problema. Seguir su rastro no fue tarea fácil, porque las pocas huellas que había dejado eran imperceptibles. El tiempo se les agotaba y Sigimor era consciente de que su miedo iba en aumento. Además de Arol, había otros peligros en el bosque. En un momento dado, decidió que Liam se adelantara para asegurarse de que no se topaban con problemas mientras la buscaban. Aunque en cierto modo era satisfactorio ver que sus dos compañeros compartían su preocupación, la seriedad de sus expresiones era un triste consuelo. Tras prometerse que se daría el gusto de echarle una buena reprimenda, se concentró en la tarea de seguir su rastro. Jolene miró al cielo y maldijo para sus adentros. El día llegaba a su fin con asombrosa rapidez. El sol no tardaría en ponerse. Escapar al amparo de la oscuridad le dificultaría a Harold la tarea de seguirla. Por desgracia, también le complicaría las cosas a ella. Si se las había arreglado para perderse en pleno día y pocas opciones tendría de encontrar el camino de regreso al campamento de Sigimor por la noche. Con el sentido de la orientación que la caracterizaba, bien podía acabar en Gales, concluyó, compungida. Lo verdaderamente complicado sería escapar de un Arol que no la perdía de vista, y de sus dos hombres, igualmente atentos. De todas formas, se negaba a darse por vencida. Lo único que necesitaba era una oportunidad, por pequeña que fuera. Un pequeño milagro. Le bastaría con que los dos hombres de su primo se distrajeran un momento. Porque entonces aprovecharía la oportunidad para golpear a su primo con la piedra que tenía escondida entre las faldas y echaría a correr. Si algo se le daba bien era correr deprisa, y tenía suficiente resistencia para hacerlo durante un buen trecho. Siguió rezando para que se le presentara esa oportunidad. Nos casaremos en cuanto regresemos a Drumwitz dijo Harold, atravesándola con la mirada mientras hablaba. Era obvio que sus plegarias no iban a ser escuchadas de momento. Qué mal se te dan las bromas, primo. Yo nunca bromeo, y somos primos lejanos. No será difícil obtener una dispensa especial, ya que nuestro parentesco es muy distante. Y no nos olvidemos de la avaricia de ciertos obispos y Harold chasqueó la lengua. Qué poco respeto demuestras por nuestro bien amado clero. Yo, por mi parte, he hecho un donativo a la iglesia en agradecimiento a su ayuda y comprensión. Jolene puso los ojos en blanco antes de mirarlo. Eres muy generoso con lo que no te pertenece por derecho. El dinero, así como Drumwich, está en mi poder. De modo que es mío. Todo pertenece a Reynard, el hijo de mi hermano, su heredero. Por ahora. Harold tomó un sorbo de vino de la bota y se la ofreció. Estuvo a punto de declinar la oferta con desdén, pero la sed pesó más que los reproches. Sin embargo, limpió de forma exagerada la boca de la bota antes de acercársela a los labios. El hecho de que su primo la mirara con los ojos entrecerrados le dijo que estaba poniendo a prueba su terrible temperamento, pero sabía que no sería capaz de morderse la lengua por mucho tiempo. Estar tan cerca de él, del hombre que tenía las manos manchadas con la sangre de Peter, la enfurecía sobremanera. Además, saber que también iba a matar a Reynard en cuanto se le presentase la oportunidad, y que lo haría sin el menor reparo, acrecentaba su mal humor. ¿Qué quieres decir con eso? Odiaba tener que preguntarlo, pero fue incapaz de resistirse mientras le devolvía la bota. ¿Es normal que los niños pequeños mueran, no te parece? ¿Serías capaz de ensuciarte las manos con la sangre de un niño inocente y desválido? No, si puedo evitarlo. En realidad, mi intención es que sea declarado bastardo. Aunque estaba decidido a emplear la solución más práctica y rápida, si consigo atraparlo, me decantaré por lo segundo. Eso tampoco te convertiría en heredero. No eres el siguiente varón en la línea de sucesión. ¿Acaso no sabes que me han nombrado heredero de Peter después de Reinardi? Por un breve y horrible momento, Jolene creyó que Fe estaba diciendo la verdad, pero entonces se percató de la forma tan intensa con que la miraba. Quería ver si era tan tonta como para creerlo. Era un hábito muy peculiar en él cada vez que mentía, algo de lo que se había percatado hacía muchos años. Se reprendió para sus adentros por haberlo olvidado. Imposible, Peter jamás te habría nombrado su heredero lo contradijo con voz tajante. El hecho de interrumpir la línea sucesoria lo habría puesto en un brete, pero jamás te habría elegido. Porque, entre otras cosas, nunca se fió de ti. Habría elegido a Roger, a quien apreciaba como a un hermano y en quien confiaba por encima de todas las cosas. Cuando vio que la ira oscurecía su mirada y que uno de sus puños se alzaba ligeramente, se preparó para recibir un golpe. No obstante, Harold se contuvo y eso la sorprendió. Ese momento, nunca había reprimido el impulso de golpear a aquellos que lo irritaban. De algún modo extraño, la recién descubierta habilidad de su primo para contener su ira le otorgaba un aura mucho más amenazadora si cabía. Me quedaré con Drumwich y contigo le aseguró entre dientes. No, jamás te quedarás conmigo. Me casaré contigo y de modo aseguraré mi posición en Drumwich. Además, me acostaré contigo para que no haya duda alguna. La simple idea de que esas manos manchadas con la sangre de su hermano la tocaran le provocó una arcada. El rubor que cubrió las mejillas de Harold bastó para saber que no había logrado disimular su repulsión. Debía de estar loco para pensar que se sometería al asesino de Peter y que aceptaría alegremente que también acabara con la vida de su sobrino. La novia tiene que dar su consentimiento expreso le recordó. Ten por seguro que jamás mentiré al respecto. La sonrisa que esbozó su primo le provocó un escalofrío. He elegido muy bien al sacerdote que va a casarnos. Una que vez seamos marido y mujer, reclamaré tu más que respetable dote y utilizaré tu papel de esposa para exigir el regreso de Reinarda Drumwich. Había una nota tan decidida y serena en su voz que se sintió incapaz de rebatir semejante plan. No era tan difícil imaginarse a un sacerdote que hiciera oídos sordos a sus protestas y negativas. Ni siquiera tenía que sobornarlo con una gran cantidad de dinero. Había demasiados clérigos con la convicción de que la mujer carecía del intelecto necesario para saber lo que le convenía. Harold podía incluso amenazarla de muerte para doblegarla. Sabía que no era ninguna cobarde, pero nunca habían puesto a prueba su resistencia en ese sentido. Solo haría falta una pequeña brecha en su fuerza de voluntad, susurrar un sí, y estaría casada con Harold a los ojos de Dios y como mandaba la ley inglesa. Estaría atrapada. Y tenía razón al afirmar que podría reclamar a reinar gracias a un matrimonio entre ellos. Las leyes inglesas y escocesas se lo garantizarían, y los Cameron podrían pagar muy caro el intento de retener a Reynard y mantenerlo a salvo con ellos. Se desentendió de la sensación de derrota que amenazaba con embargarla. Tal vez saqueara, tal vez acabara en las garras de Arol, pero eso no significaba que no pudiera luchar contra él. Ni tampoco que sus planes tuvieran que salir tal y como esperaba. Tal vez no pudiera hacerlo en ese mismo momento, pero ya se le presentaría la oportunidad de escapar y tenía que creerlo o perdería todas las esperanzas. ¿Tendré una novia casta y pura? La repentina pregunta la sacó de su ensimismamiento e hizo que lo mirara a la cara. El recuerdo de los besos de Sigimor le provocó un intenso rubor. La furia que apareció en el rostro de Harold la asustó, pero volvió a controlarse. —Posiblemente no querría aparecer delante del sacerdote con una mujer molida a golpes, pensó con ironía. —¿Así que has permitido que ese escocés malnacido te toque, no? —¿A qué escocés malnacido te refieres? —preguntó ella a su vez con voz dulce, horrorizada por su propia osadía. —¿Acaso quieres que crea que la altiva señora de Drumwich se ha rebajado al papel de simple ramera? —¿Simple? —No, jamás he sido simple. —Pero es que y todos esos hombres tan apuestos, tan grandes y... —Contestó. «Asquerosos escoceses. Has mancillado el honor y la sangre de los Gerard». Harold respiró hondo varias veces para serenarse. «No te creo» dijo con voz trémula por la furia después de guardar un breve silencio. «No, jamás te rebajarías de ese modo, no con uno de esos Cameron. Son unos salvajes. Unos infames. Los conocen a lo largo y ancho de esa maldita tierra por su mal genio, por su proclividad a engendrar pelirrojos y por sus excentricidades». Por eso sé a dónde se dirige ese imbécil. Al menos, no son infames por asesinar a sus familiares movidos por la avaricia. A Peter lo mató el pescado podrido. Ardía en deseos de borrar esa expresión satisfecha de su rostro. Fue el vino envenenado. Jamás podrás demostrarlo. Nadie escuchará las quejas de una esposa desobediente en contra de su marido, el señor de Drumwich. En cuanto estemos casados, tu palabra no valdrá nada contra la mía y nadie te apoyará si eso significa ganarse mi enemistad. Mi familia me apoyará. Será mejor que reces para que no lo hagan, si quieres que sigan con vida. No puedes matarlos a todos. Puedo silenciar al número suficiente para infundir el temor de Dios en los demás. O el temor hacia mi persona se corrigió mientras realzaba la barbilla. Y, si me ocasionas demasiados problemas, ni siquiera el placer de disponer a mi antojo de tu suave cuerpo me impedirá cerrarte la boca. Y eso sería una lástima murmuró, acariciándole la mejilla, aunque frunció el ceño cuando vio que retiraba bruscamente la cabeza, porque preferiría oírte gritar de placer en la cama. Tú y yo podemos hacer que los Gerard de Drumwich sean la fuerza más poderosa de Inglaterra. No le sorprendió que tuviera planes que iban más allá del robo de Drumwich. Y más allá de sus capacidades. Claro que no podía olvidar que había aprendido a controlar su genio, a contener el impulso de golpear cuando se sentía contrariado. Si había aprendido a ser cauto y artero, Reinar, Drumwich y ella corrían un grave peligro. La mera idea de que se convirtiera en un hombre poderoso, de que su poder se extendiera más allá de las murallas de Drumwich, era aterradora. Tenía que poner punto y final a los planes de ese hombre. Estaba sopesando la posibilidad de salir huyendo sin más, amparándose en la sorpresa para salir victoriosa, cuando uno de los hombres de Harold dio la voz de alarma. Su grito fue seguido por los aterrorizados relinchos de los caballos. Los dos hombres se apresuraron a tranquilizar a los caballos e impedir que huyeran. Uno de ellos gritó algo sobre una víbora. Parecía que sus plegarias acababan de ser escuchadas. Si bien una víbora no era el mejor aliado del mundo, aprovechó la distracción de Harold sin pérdida de tiempo. Agarró la piedra que había ocultado entre los pliegues de su falda y se puso en pie de un salto. Harold hizo ademán de detenerla, pero solo le dio tiempo a soltar un juramento antes de que le golpeara la cabeza. Cuando se desplomó en el suelo, ella ya corría, daga en mano. Capítulo 6: Corre, muchacha. Jolene no vaciló ni un instante mientras corría a través del bosque. Por el camino, se le ocurrió que era muy raro que su ángel de la guarda tuviera acento escocés. Aunque, al instante, vio que era Lian quien corría a su lado. Se adelantó para servirle de guía, pero se quedó lo bastante cerca como para ayudarla en caso necesario. Quería decirle que solo necesitaba que alguien le señalase el camino, pero decidió que sería mejor conservar las fuerzas para seguir corriendo. Lian la detuvo en una sola ocasión, y aprovechó el momento para imitar el canto de un mirlo. Jolene estaba a punto de decirle lo bien que lo hacía cuando oyó la respuesta. Consciente de que era una señal que indicaba la proximidad del resto de los Cameron, retomó la carrera sin que Liam se lo indicara. Si supiera la dirección en la que debía correr, suponía que incluso lo haría más deprisa que el escocés, a vida cuenta de lo mucho que deseaba reunirse con Sigimor y los demás. Cuando vio a Sigimor se percató de su expresión ceñuda. Sin embargo, no recordaba haber visto nada más hermoso en la vida. Cedió a un impulso que no atinaba a comprender y se lanzó a sus brazos. Para su alivio, Sigimor la acogió sin reservas y la estrechó con más fuerza de la necesaria contra su pecho. Lo abrazó por la cintura y dejó que la inundara la sensación de sentirse a salvo. ¿Problemas? Sigimor aflojó un poco su abrazo, pero se percató de que Jolene nos movía. Harold dijo Lian cuando recuperó el aliento. ¿Te sigue? Pronto lo hará. Sigimor obligó a Jolene a apartarse un poco para mirarla a la cara. ¿Puedes correr un poco más? Sí, solo dime hacia adónde contestó ella dándose cuenta de que había empezado a tutearlo de manera natural. Ya discutiremos sobre lo que ha pasado cuando nos alejemos un poco de Harold. Mientras corrían hacia el claro donde aguardaban los demás, Jolene llegó a la conclusión de que lo que Sigimor entendía por discutir sería en realidad una serie de preguntas inoportunas sobre Harold. Aunque eso, sin duda, llegaría después del sermón, de modo que tendría tiempo de sobra para pensar en sus respuestas y podría reservarse la verdad sin necesidad de mentirle. Sin embargo, se le escapó un gemido cuando recordó a Lian. No le cabía duda de que él era el motivo del respiro que Sigimor le había concedido. Era muy posible que hubiera escuchado gran parte de la conversación que había mantenido con Arol, y no tendría el menor reparo en repetírsela a Sigimor. Cuando por fin se detuvieran, esperaba haber recobrado la suficiente compostura como para discutir el asunto. No estaba segura de lo que él haría si descubría todos los planes que tenía su primo, pero sospechaba que las consecuencias podrían acarrearle muchos problemas, como si no tuviera bastante con los que ya tenía. Sigimor dio un par de órdenes bruscas para que los otros se pusieran en marcha en cuanto se reunieron con ellos. Se acomodó la manta en la que viajaba Reynard al pecho, a lo que ella no rechistó. Era el mejor jinete del grupo y el peso de un niño pequeño no supondría molestia alguna, como le sucedía a ella. Contuvo un gemido cuando montó en su caballo, evitando quejarse en voz alta. Estaba totalmente de acuerdo con Shihimor en que debían aprovechar lo que quedaba de día para alejarse cuanto pudieran de Arol, y tan aprisa como fueran capaces de hacerlo. Ya habría tiempo de sobra para cuidar sus heridas y recuperarse a ese mal trago. La luz grisácea del crepúsculo los obligó a detenerse. Reprimió el impulso de dejarse caer al suelo cuando desmontó. Aceptó a reinar de brazos de Sigimor y procedió a atender las necesidades del niño. El pequeño se quedó dormido en cuanto comió, circunstancia que envidió con toda su alma. Además de poder dormir como un angelito, había disfrutado del placer de estar pegado al pecho de Sigimor durante la dura cabalgada. Estaba segura de que ese cuerpo fuerte lo había protegido de toda molestia. Ojalá ella hubiera estado pegada contra el pecho de Sigimor. Era un pecho tan maravilloso y, pensó mientras se acercaba a los árboles que circundaban el claro donde habían acampado, con la esperanza de disfrutar de un poco de intimidad para hacer sus necesidades. Un pecho amplio, fuerte y cómodo. Suspiró al pensar en lo agradable que sería apoyar la mejilla contra esa piel cálida, acariciarla con las manos, sobre todo si él la rodeaba con esos fuertes y musculosos brazos, la pegaba a él y frunció el ceño al oír pasos a su espalda. Se volvió y fulminó con la mirada a Sigimor, que le pisaba los talones. Me gustaría tener un poco de intimidad le dijo, pero él nos movió. Sí, lo sé, replicó. De todos modos, te acompaño. ¿Cómo voy a tener intimidad si me acompañas? Te pones detrás del tronco de un árbol o de un arbusto y yo te espero al otro lado. Sí, pero y podrás oírlo todo protestó, horrorizada, con un hilo de voz. Creo que podré soportarlo. El brillo risueño de su mirada hizo que la alarma se trocara en enfado. Bueno, a esas alturas, podría tirar por la ventana lo poco que le quedaba de modestia. Ardía en deseos de gritarle, de discutir a voz en grito con él por violar de semejante manera su intimidad, pero no lo hizo. Por un lado estaba el hecho de que no tenía muy claro que pudiera hacerle cambiar de opinión y, por otro, sus necesidades comenzaban a ser imperiosas. Masculló un juramento y se encaminó hacia un árbol enorme rodeado de espesos arbustos. En cuanto se acuclilló detrás del tronco supo que no iba a funcionar. La necesidad imperiosa seguía allí, pero no pasaba nada. Era demasiado consciente de la proximidad de Sigimor. El hombre por el que se sentía atraída estaba tan cerca que oiría cómo orinaba. Aunque la vergüenza seguía presente, se vio un tanto mitigada por la ira de saberse la culpable de la incómoda situación en la que él la había puesto. «Haz un poco de ruido. Mascullo. Canta. Que cante. Och, muchacha, te aseguro que es mejor que no lo haga. El deje burlón de su voz la sacó de quicio. Si no lo haces, nos pasaremos aquí toda la noche y seguro que eso no sería bueno para mis entrañas. ¿Por qué no cantas tú? Sigimor. Haz el favor de cantar. Luego no me digas que no te lo he advertido». Cuando comenzó a cantar, se quedó tan sorprendida que terminó ante incluso de darse cuenta de que había empezado. Se limpió con un paño y, acto seguido, se lavó las manos utilizando un poco de agua de la bota. Se colocó la ropa a toda prisa, rodeó el árbol y se apresuró a taparle la boca con una mano. A tenor del brillo jocoso que apareció en sus ojos verdes, no hacía falta que se preocupara por herir sus sentimientos. Claro que, al punto, sintió que su lengua le lamía la palma. Una oleada de calor le recorrió el brazo y tuvo que apartar la mano. Te lo advertí, muchacha dijo Sigimor al tiempo que observaba el leve rubor que le tenía las mejillas y se preguntaba si se debía al enfado, a la vergüenza o, tal y como él esperaba, a un arrebato de deseo. Jolene decidió concentrarse en la horrorosa voz de Sigimor, que parecía haber ahuyentado a todas las criaturas del bosque, y no en la sensación que esa extraña caricia le había provocado. No entiendo cómo un hombre con una voz tan agradable puede cantar de un modo tan espantoso. No tienes oído ninguno, ¿verdad? En absoluto contestó alegremente y le cogió la mano para llevarla de vuelta al campamento. Mientras se dejaba llevar, Jolene clavó la vista en sus manos unidas y se preguntó si sería una especie de hechicero. Era una idea tan desconcertante como los sentimientos que despertaba en ella. Porque el simple roce de su mano la estremecía y la reconfortaba no recordaba haber experimentado nada igual en la vida, ni tampoco que otro hombre la hubiera tomado de la mano. Sigimor se detuvo y reclamó su atención. Ya habían llegado al campamento. Cuando miró a su alrededor, Jolene se dio cuenta de que los hombres lo estaban mirando con el ceño fruncido. Por el rabillo del ojo, vio que él la señalaba y los demás la miraron con gesto agraviado. «¿Le has pedido que cante?» Preguntó Lian. Bueno, en ese momento me pareció una buena idea musitó cuando Sigimor se apartó para sentarse junto al fuego. Nunca es buena idea pedirle a Sigimor que cante. No lo hace por propia iniciativa porque sabe el daño que ocasiona en los oídos inocentes masculó David. Vaya y comprendo. Jolene se echó a reír y miró a Sigimor. Debo admitir que te estás tomando las críticas bastante bien. Sigimor se encogió de hombros. Nadie es perfecto. La miró con seriedad. Y es mucho menos grave que perderse y acabar en manos del enemigo por alejarse demasiado. A juzgar por las expresiones de los hombres, estaban a punto de señalarle todos los fallos que había cometido, además de todas las reglas que debería seguir a partir de ese momento. Se apropió de un cuenco con el estofado de conejo que había preparado uno de los hombres. Sabía que iba a necesitar las fuerzas que le daría la comida, aunque solo fuera para no discutir ni enfadarse. En su fuero interno, reconocía que se merecía el sermón. Había sido descuidada y los había puesto en peligro a todos. Ojalá lograra recordarlo cuando Sigimor comenzara a enumerar todos y cada uno de sus errores. A la postre, resultó ser mucho más efectivo que su hermano Peter a la hora de sermonear, de modo que tuvo que morderse la lengua en más de una ocasión para no defender sus actos. Y ahora, Liam, dime exactamente qué peligro corrió, dijo Sigimor, satisfecho por la desabrida mirada de Jolene. Un claro indicativo de que había estado pendiente de todas y cada una de sus palabras. Bueno, Harold la atrapó comenzó Liam. El y dos de sus hombres y solo había tres hombres con ella. Sigimor frunció el ceño al ver que su primo asentía con la cabeza. ¿Hemos huido de tres hombres? ¿No se te ocurrió que habría sido un buen momento para acabar con ese necio de una vez por todas? No se me ocurrió porque estaban esperando al resto del grupo. «No había tiempo para comprobar si estaba tan cerca como para suponer una amenaza. No habríamos logrado matarlo si una docena de sus hombres se nos echaba encima. Me pareció que lo mejor era sacar a la muchacha de allí. Sí, sí, fue lo mejor. De todas formas, en cuanto lo hiciste perdimos el factor sorpresa y, además, tuvimos que separarnos. ¿Cómo conseguiste sacarla de allí?» Una víbora se acercó a los caballos y a los dos bobos que montaban guardia junto a ellos y Lian miró a Jolene con una sonrisa complácida. La muchacha no dudó en aprovechar la oportunidad. Golpeó a Harold en la cabeza con una piedra y echó a correr. El tipo estaba tan absorto en sus maquinaciones que ni siquiera la maniató. ¿Qué maquinaciones? En fin, pues sus retorcidos planes para afianzar su posición en Derumich mediante la traición se apresuró a contestar Jolene, antes de que Lian pudiera hablar. No dijo nada que obligue a cambiar tus planes. Intentó parecer tranquila, incluso inocente, bajo el intenso escrutinio de Sigimor, pero en cuanto lo vio entornar los ojos supo que no estaba teniendo mucho éxito. ¿Qué le oíste decir, Liam? Que está persiguiendo a Jolene para casarse con ella y asegurarse así el control de Drumwich mediante la boda. Quiere utilizarla para lograr que recaiga sobre nosotros todo el peso de la ley y así recuperar a Reinar. respondió. Tenías razón al creer que estaba al tanto de nuestra identidad y que sabría perfectamente a dónde nos dirigimos. Nos llamó salvajes e infames, dijo que éramos proclives a engendrar pelirrojos y nos tildó de excéntricos. Amenazó nuestras vidas, así como la de Jolene y la del pequeño. Ah. Y se preguntó fugazmente si se habría acostado con alguno de nosotros, o con todos, aunque no tardó en desechar la idea como algo impropio de ella. ¿Me dejo algo, muchacha? Jolena le lanzó una mirada de lo más elocuente, tachándolo con ese gesto de traidor, pero negó con la cabeza. Dado que Lian lo había escuchado todo, también estaría al tanto de su cuantiosa dote, si bien de momento no la había mencionado. O se le había escapado la parte en la que Arota hablaba de ella o no lo consideraba un detalle importante. Sospechaba que la perseguía por razones que nada tenían que ver con Reynard y con la muerte de Peter. Sigimor la miró al tiempo que se sorprendía por la idea que iba formándose en su mente, aunque no lo pilló por sorpresa. Así que o te casas con él o mueres. Sí confirmó ella. Parece que Harold ha obtenido una dispensa y tiene a un sacerdote preparado. Ambos están muy satisfechos con la fortuna de Reynard ¿Cree que la boda te convertirá en una muchacha obediente y dulce? Jolene se cuestionó brevemente si la pregunta encerraba un insulto a su persona. No, pero no dudará en intentarlo, lo que seguramente implique infligirme bastante dolor. Creo que también ha contemplado la posibilidad de cortarme la lengua, aunque no estoy segura de la opción que más lo atraía al final, si la muerte o la mutilación. Por supuesto, en el último caso podría poner por escrito mis acusaciones, pero si acaso lo descubriera, sin duda me cortaría las manos. Una, cuando menos. Sigimor estaba horrorizado por el posible futuro que Jolene barajaba en caso de acabar a merced de Harold. No, las dos. Puedo escribir con ambas manos, aunque se entiende mejor cuando utilizo la derecha. Y también puedo escribir con el pie derecho. Válgame Dios. Acabaría cortándome en cachitos. A tenor de las expresiones de los hombres, comprendió lo que acababa de confesar sin darse cuenta y se sonrojó. Nadie puede escribir con los pies. No se puede sujetar la pluma. Los dedos son demasiado cortos. Los de la mayoría de la gente. Los míos no. Enséñanoslos. Ni hablar. Och, bueno, tampoco tenemos pluma y papel. Ya veremos cómo lo hace en otra ocasión. Ahora no importa dijo Sigimor antes de que ella pudiera protestar. Ya sabemos por qué Harold continuará persiguiéndonos, por qué no dará media vuelta y regresará a Inglaterra. No solo quiere al niño. No lo mueve el temor de que consigas la ayuda de alguien para hacerlo pagar por sus crímenes. La miró con el ceño fruncido. Deberías habernos dicho que quería casarse contigo, que quería utilizarte para asegurarse la posesión del título, de las tierras y del pequeño. Esperaba que hubiera abandonado esos planes al ver que no estaba dispuesta a complacerlo sin luchar. Un hombre en las garras de la lujuria no se da por vencido fácilmente. Sí, sabe que eres una amenaza para él, pero también sabe que le serás muy útil viva, al menos durante un tiempo. Saciará su apetito hasta que comiences a dar demasiados problemas. Para él, eres un premio tan codiciado como el niño. O tal vez más, dependiendo de lo mucho que te desee. Harold ha deseado a casi todas las mujeres que ha visto desde que le cambió la voz. Y sospecho que lleva intentando ponerte las manos encima desde entonces. Jolene quiso rebatir ese punto, pero era incapaz de soltar semejante mentira. Dado que las sospechas de Sigimor procedían de lo que la había oído decir durante la pesadilla, sería una pérdida de tiempo negarlo. El interés que Harold sentía por ella comenzó a manifestarse el año que pasó de niña a mujer y desde entonces no se había aplacado. Las pocas ocasiones en las que había logrado acorralarla seguían perturbando sus sueños. Solo se había salvado porque muy pocos familiares se fiaban de Harold y, por tanto, apenas habían coincidido a lo largo de los años. Ojalá Liam no hubiera escuchado sus planes. Complicaban la situación, pero no cambiaban lo que debía, y quería, hacer. Independientemente de los nefastos planes de Harold, debía conseguir ponerse a salvo de sus garras y alejar también a Reinhardt. Su primo seguiría siendo una amenaza tanto si la obligaba a casarse con él como si no, y eso no cambiaría hasta que pagase por sus crímenes. No entendía por qué Sigimor creía que le había mentido. Solo había omitido algunos detalles sórdidos. Aún así, lamentaba no haberle hablado a Peter del acoso al que la había sometido Harold. En aquel entonces se sentía avergonzada y no quería causar problemas ni, en el peor de los casos, enfrentar a Peter con Harold. Se aferró a una infinidad de excusas que en ese momento se le antojaron estúpidas. Si hubiera hablado con Peter la primera vez que Harold la acorraló para manosearla, tal vez no habría acabado convirtiéndose en semejante amenaza. Estaba segura de que su hermano no le habría permitido poner de nuevo un pie en Drumwich. Se apresuró a enterrar esas ideas, ya que siempre le provocaban un profundo dolor y un sentimiento de culpa. Podría haber evitado la situación en la que se encontraba de tantas maneras que le daba vueltas la cabeza cada vez que lo pensaba. Pero eso no serviría de nada. Y tampoco debía sentirse culpable. Harold tenía la culpa de todo, era él quien había obrado mal. Si se lo repetía muchas veces, reconoció con tristeza, tal vez su corazón llegara a aceptarlo. ¿Has terminado ya de darle vueltas al asunto? Le preguntó Sigimor. Ella lo miró sobresaltada y recordó que estaba esperando que respondiera a su comentario. Sí, Harold me ha dado algún que otro problema. ¿Y Peter no lo mató? Decidí no molestarlo con el problema. Suspiró. Estaba pensando que las cosas podrían ser muy distintas si se lo hubiera contado. Sí, desde luego. Peter habría matado a Esmalnacido hace años. Muchísimas gracias por tu consuelo y tu indulgencia. Es lo menos que puedo ofrecerte. Tuvo que reprimir una sonrisa al verla echar chispas por los ojos, contento por haber logrado desterrar la tristeza de su mirada. No necesitas mi indulgencia. No eres la culpable de que la vida de tu hermano corriera peligro ni tampoco de que Harold se haya manchado las manos con su sangre. Ha sido su avaricia. Harold es el único culpable de todo este asunto. Ese hombre iba a acabar volviéndola loca, pensó. Primero parecía pasárselo en grande irritándola con un comentario que la hacía arder en deseos de darle un buen golpe en la cabeza y, acto seguido, se redimía con otro comentario que acababa derritiéndola. Bien sabía Dios que eso era suficiente para desquiciar a cualquier mujer. Eso me digo a mí mismo. Compuso una mueca. Es un poco alarmante que Harold esté tan cerca. Sí, no puedo negarlo. Llegaremos a Scarglas mañana o pasado mañana, dependiendo de lo rápido que viajemos. Allí podremos descansar un poco hasta que encuentre la manera de eludir a Harold y escabullimos sin que se dé cuenta para recuperar la ventaja que le llevábamos. ¿No vas a pedirles ayuda a tus primos? Preguntó Lian. Con ellos pondríamos fin a la amenaza en un santiamén. Lo sé. El viejo fingal estaría encantado de darles un buen susto a esos ingleses ensartándolos con su espada dijo Sigimor. Sin embargo, como ya he dicho, preferiría no meter a más gente en este lío. Aceptaré algo de ayuda, pero nada más. Nosotros sí tenemos derecho a acabar con ese malnacido y pienso obligarlo a que nos siga hasta Land. Si la muerte de un lord inglés causa problemas, que vengan a quejarse a nuestras puertas porque así los convenceremos de que teníamos derecho a acabar con él. ¿No sería igual de justo que lo matara alguien de la familia? Tal vez, pero los ingleses no ven siempre las cosas como nosotros. Los sasenachs están enzarzados en una guerra entre ellos y es posible que ni siquiera pestañeen ante la desaparición de uno de los suyos. Además, el malnacido ha cruzado la frontera con soldados armados hasta los dientes y preparados para la lucha. Aún así, no sabemos la influencia que tienen sus aliados en la corte ni hasta qué punto lo apoyan. Cabe la posibilidad de que su muerte provoque una protesta clamorosa y no quiero implicar a más gente. Liam suspiró antes de asentir con la cabeza. Me parece lógico. También tenemos pruebas de que Lord Peter te pidió ayuda. Cierto. Y tenemos a la señora de Drumwich, que nos rogó que la ayudásemos. ¿Que os rogué? Repitió Jolene. Sigimor decidió desoír la protesta. La señora de Drumwich tiene aliados. La miró con una ceja enarcada. ¿O no? Sí, contestó ella, tengo aliados. Por desgracia, Harold sabe quiénes son y se las ingenió para evitar que me pusiera en contacto con ellos. Pero ignoraba tu existencia. Peter no acostumbraba a contarle a la gente que le había salvado la vida a un lair de escocés, y las pocas ocasiones en las que relató la historia lo hizo de forma vaga y sin dar nombres. Me habló de ti cuando ya te había pedido ayuda. Harold no fue el único que se llevó una sorpresa cuando aparecisteis. Intenté hacerte saber que Peter había muerto, pero mi primo se apresuró a impedir que la noticia se extendiera. Y nosotros no hablamos con nadie cuando llegamos a suelo inglés. De hecho, hicimos todo lo posible por evitar que nos vieran y eso benefició a Harold. Joleni aceptó la bota de vino que Sigimor le tendía y bebió un buen trago antes de pasársela a Tait, que estaba sentado a su izquierda. Fue lo más sensato. Tal vez no estemos en guerra, pero la gente recuerda muy bien las incursiones de los escoceses. Supongo que muchas de las familias que viven entre Drumwich y la frontera perdieron a alguien en ellas. Suspiró. Al igual que muchas de vuestras familias han sufrido a manos de mis compatriotas. Por desgracia, Harold parece eludir sin problemas a todos esos hombres sedientos de sangre inglesa. Sí, parece que mis compatriotas sufren un ataque de moderación, maldita sea. Incluso los clanes conflictivos de la frontera los han dejado pasar. De haberlo sabido, no le habría dicho a Nanti que se separara. Harold avanza más rápidamente y con más facilidad de lo que imaginaba. Así que tenemos que idear algo para frenarlo, para arruinar sus planes aunque consiga atraparos a tío o al niño. Jolene esperó a que dijera algo más, a que hiciera un par de sugerencias, pero guardó silencio mientras la observaba con detenimiento. Echó un vistazo a los otros cuatro hombres y se percató de que ellos también la observaban de la misma manera. Era como si todos supieran algo que ella desconocía, y eso la irritaba. Era evidente que habían discutido planes alternativos en algún momento del viaje y no habían creído oportuno compartirlos con ella. Dado que el asunto en cuestión la afectaba directamente, se le antojó una actitud de lo más injusta. Sin duda alguna, en toda su sapiencia masculina, habían decidido que guardar el secreto era necesario para proteger su delicada sensibilidad femenina, se dijo, furiosa. Y bien. ¿Tenéis intención de compartir ese plan, o planes, conmigo? Preguntó a la postre. Tal vez debamos esperar a que amanezca a lujo Sigimor, a que hayas descansado. Tomó una honda bocanada de aire para serenarse y le sonrió con dulzura. Cuéntamelo ahora. Adoraba su temperamento, se dijo Sigimor mientras reprimía una sonrisa. En muy raras ocasiones las mujeres le plantaban cara o proclamaban su disconformidad delante de él. Eso lo entristecía, pero sabía que muchas lo encontraban dominante e incluso amenazador. Al igual que muchos hombres, en cuyo caso ya le gustaba más. Sin embargo, las cosas eran distintas con esa inglesa diminuta. La muchacha no titubeaba a la hora de hacerle saber con una mirada que ardía en deseos de darle una buena tunda cada vez que se mozaba de ella. Sospechaba que muchos hombres lo tomarían por loco, pero esa cualidad le resultaba de lo más atractiva. Creo que sería mejor esperar a mañana, cuando tengas la cabeza despejada y hayas descansado. Lo único que me nubla la cabeza es la furia. Cuéntamelo ahora mismo. Por favor añadió en un intento por ser amable, aunque falló estrepitosamente porque pronunció las palabras entre dientes. Sigimor se encogió de hombros. Como gustes. El plan es y que tú y yo nos casemos.